0: Hallo, og velkommen til StorySlam Oslo sin podcast Mitt navn er Auden Lunga Og jeg befinner mig i et studio Sammen med en person som alltid dukker opp når jeg drømmer oh. Og jeg synes det var litt creepy til å begynne med Men hun... jeg tenker nå at så lenge hun ikke vekker meg, så går det greit <laughs> Nemlig Karoline Marie Enoksen ja. Hei 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 på deg Vi skal, ha, eh, vi skal høre noen historier i dag
1: Fra... Mm. StorySlam for Kulturerse, den 5. mars 2018.
0: Mm.
1: Og den episoden vi skal høre i dag, den handler jo i stor grad om det å få dårlige nyheter, og det å takle de. Og ikke minst så tenker jeg også at det er en slags hyllest til de menneskene som vi har runt oss i disse situasjonene. Ja.
0: Og første forteller, forteller hvordan han opplevde eh, å være nær noen når man vet at det går mot slutten.
2: Det ligger utrolig mye makt i det å være død hans. Man kan være kjempeegoistisk. Man kan nærmest gjøre og ønske seg om man vil for noe. Pappa hadde kreft. Han skulle dø. Og det her visste han å utnytte. Begynte å ønske seg helt sånn usannsynlige ting. Som sånn, enda en ny hund. Selv om han ikke kunne gå med han. Vi var i Split, som vi hade varit där året før, og pappa egentligen inte likt att dra samma stad flera gånger. Vi var i Amsterdam rätt efter man hade fått tillbakafall och varje gång vi så han fick vondt. Så man att vi bara gör vårt bästa för man visste att vi hade det ändå hyggligare. <haha> vi skulle inte vär pleja igen på tur, men en lycklig familj. Eh, uh, så gick jag på den här steroidkuren då. Som gjør at han fikk de sygeste humørsvingningene altså, vi trodde han skulle le eller brøle sig ihjel om hverandre En sånn episode hadde vi rundt middagsbordet Det så ut som han holdt på å kvele seg med lapskausen i et av de der latteranfallene Da telefonen ringer Og han liksom får hoster det opp, Går hen, smiler han. Ja, hold da igjen Plutselig bare bang! Knuser mobilen til golvet Så deksel og kjernfragmenter bare flyr på oss «Dra til Bloksberg!» sier han. «Dette her er verden min. Det er en reagerer på er fra han råpte etter han knust mobilen, og ikke før. Men verst ble det han kom in på Lindrans. Lindrans, det er litt det du er bare for å dø, da. Vent opp um, Så vi visste at det ikke var lenge igjen den dagen vi var på besøk hos han. Og han rettet seg litt opp. Og men han Sjelvane Løfter om med finfinger Peger han rett på farmor Så nesten visker han Jeg ønsker meg En hjemmestrikket Fanakofte <laughs> Og stakker farmor Har jo kjempekraftig reumatisme Altså leddgikt Det blir dørgrann stille Pff. Men jeg og mamma bare sånn Kikker på hverandre med et sånt ska vi late som vi ikke hørte det blick Og liksom pappa er det ikke nok at du skal dø? Må du sør meg dra med deg farma i samme slengen? Men hva skal du gjøre? Når den han sønnen din sier han ønsker seg en hjemmestrykker og farnekkofte Hun kunne jo ikke gjøre noe olet til å bare hive seg i bilen med farfa hjem for å strikke Og hver gang vi var på besøk hos farmor og farfa i denne perioden så husker jeg bare farfa sånn, fa, 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 fa. på garnballen bare sånn ut til farmor og farmor med her frenetiske pinneklikkinger bare sånn tikk, 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 tikk. hun strykket så fort at jeg trodde barnen bare skulle sånn puff, antenne i hendene på og så var det en mamma da gikk bak i sånn ett slags trav frem og tilbake hun hadde akkurat uh, utviklet stressrelatert epilepsi toppen av kransekaga det är lyden av min stille Slurping av den sylkende porselenskaffekoppen Det var akkurat som jeg bare hadde godtatt det ja, ja. Nå dør de vel hele øven Farmor har utmattelse Farfar har sjokke Mamma har epilepsi Jeg kommer vel unna ved hele med posttraumatisk Ja da Men helt utrolig Fomo, hur fick faktiskt fram den här koftan med ett par som kärringknuder och någon skevheter här och där. Det utan yttre dødsfall som en kofta i bilen kom dit. Monk skrensans upp föran en gången på Lindrands, bang in på rummet, bam, tema för poängen den här kofta. Och det var sån, pappa var så dålig på detta här tidpunkte, att jag var sikker på att det var kofteprövningar som kom till att bli det som tog knekken på han. Men med god hjälp från klockan Mamma, min bror, min søster og samtlige sykepersonell fick de søren med kofta på han. Jeg er bare på veggen som står sånn og liksom innser alt. Alle den her galskapen, jobbinger, stressinger, faren for att ta med seg folk i dragsuge. Og fattelig, absurd meningsløst er det ikke. Han er jo så vekk i morfintoget at sånn. han visste knapt at de hade på seg mot tøy i det hele tatt men han fick se seg selv i speil med kofta og det han sier er den var fin løfter han sånn slags tummel opp før han synker ned i senga igjen og neste natt i akkurat den kofta ser jeg pappaen min dø jeg er en dramatiker altså jeg liker min spotlight så i det pappa dør Tar jeg bare siktspenser og vank Kaster han på sygepleierom og løper For Ude Øsregner du det. Dette er min eneste kjanse til å få den frihedensregn Sena, uten at det skal bli pompøst Men, mamma har følt etter meg Bang, hun griper meg i armen i gangen Før hun bare sånn Vank, kollapser i en sånn Bild av snørr Og tårer og Nei, 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 nei! Og dette, dette her er ganske grusomt. Uh, men, og jeg har ikke sagt det til noen før, men uh, det eneste jeg tänker er, mamma, riktig, du måtte stjele min spott. Hm. Måtte du ikke? Jeg tenkte ikke på att vi tog allt for mye plass, där vi sto og grein og snørret og skreg, eller hvorfor en jungel det ville blitt, hvis alle på avdelinger skulle gjort det samme som oss. Det hele ender med at jeg faller ned på kne på siden av og vi blir en stor hulkans bild. i det jeg forstår at vi begge spiller skuespill bare for å slippe under realiteten i en kort, svett amerikansk scene. Jeg ljuger etter all här galskapen. Så innså jeg noe. Pappa, han... Han ønsker seg ikke alle disse tingene ut ren egoisme eller bare for å være tverr. Han ønsker seg alle disse tingene for han hade fått en oppsigelsesfrist. Og han ville ikke gå som en leilighet med tre måneder der leiligheten er ferdig fraflyttet og utvasket i første måned. Han ville leve men som levde och død når han dødde og han var virkelig i sin kropp, sin egen leilighet, helt det siste minutt. Og han viste å sette pris på det med en tommel opp i farne kofte.
1: Tusen takk til Kjetil. Og neste forteller heter Janne Louise Larsen.
0: Og Janne fortalte en historie som handler om det å være den som mottar de dårlige nyhetene.
1: Ja. Her kommer hennes fortelling.
3: Jeg møter veggen annen hvert år. Og våren 2014 så begynte det å skje mye rart med kroppen min. Det var noe som ikke var helt riktig. Øhm... Och jag är inte den som drar till legen för ingenting. Men det började närma sig 2 år sedan och tragiskt hade det hänt så jag tänkte vad grejt. Jag var greit å være på den säkra siden. Eh, bihulinfektion sa de. Jag har grad en vegg. Eh, men jag skulle komma tillbaka i ukan efter vid sig var blivit något bedre. Ukan efter så var jag tillbaka. Biulbetennelse. Eh, ja, bara och smörja sig med tålamodighet. Jag smörjt mig med tåmodighet og... Eh, noen dager etter så våknet jeg opp som en bleik kulken Og haken min hadde, eller, altså, dobbelt haken min hadde fordobbelt seg eh, Og selvfølgelig så var det en vikar hos fastlegen den dagen Så jeg måtte fremlegge bevis på at jeg egentlig var tynnere <går> en, en, liksom, Og at det nå ikke noe matchet liksom, resten av fysiken, <går> Men at jeg egentlig var tynnere På dette tidspunktet så visste jeg at det var noe galt Jeg kunne liksom kjenne at det var noe fremmed inni kroppen At det liksom ulmet under huden men hvordan overbeviser du en lege om at noe er gåalt bare basert på følelser og det faktum at jeg så ut som en hulken jeg fikk kortison det hjalp ikke så etter en tur på ørenese halslege og fikk bekreftet frie luftveier så satt jeg en foten og sa jeg vil ha en setundersøkelse jeg vil ha bilder av vad som er inne i kroppen min Däcken jag få etter en pustepröver, prövelse. Jag hade dåligare pust än en med colds. Så det är avgörande i saken. Jag droppade alergis på Fragner. Eh, jag tog ränken och satte. Satt mig på, uh, Sat på väntrummet. Det var länge, 45 minuter. Det var tre stycken som hade kommit efter mig och allredig fått svar och kom väl och gått igen. När jag blev tagen in på et rum. Och damen som var det ett et ansiktsnøs ansikt Sa at jeg hadde veske I eh, lungene og hjerteposen Og at det var ett symptom på noe annet Og at jeg måtte forske videre på dette her På Loisenberg sykehus Så tror jeg at det var Loisenberg sykehus Jeg ringte min venninne Mari Som er veldig flink til å holde hodet kaldt Hun tok med seg Pia Som ikke er så flink til å holde hodet kaldt Men jeg var veldig glad for å se dem begge to vi gikk inn på Louisenberg som någon slitne Charles Angels, klare for å møte utfordringen som ventet oss der inne. Og der inne var det bare kaos. Ingen skjønte noen ting om hvorfor jeg var der, og hvorfor de var der. Og ja, det var bare kaos. och det ble natt før jeg fikk et rom å ligge på, og jeg sånn ut. Dagen etter ble jeg vekket av en gammel dame med... Grått hår satt opp i en sånn dott Og en munn som bare var en sånn strek Sånn som en sånn russisk Ballettdanser-lærerinne Sånn streng, kald kjæring Hun stilte meg spørsmål Som jeg ikke er vant til å få så tidlig om morgenen Er du lycklig? Har du venner? Er folk glad i deg? Jo, ja, jo Jeg er lykkelig Jeg er jo mange venner jeg prøver å lette på stemningen ved å si liksom, Etter hvor positivt det er hvis jeg skal dø <gå> Hun ler ikke Hun sier at vi må ha mer prøver Det er tid for den ber berømte Beinmagtsprøven Pia kommer Jeg ligger på en kald, hard Benk og holder Pia i hånda Og legen kommer med En sånn motherfucker en nål, som liksom, Jeg skjønner ikke at den skal liksom Stoppe noen sted hun stikker i låret, og det blir vondere og vondere, og det blir jævligere og jævligere. Og jeg mister syn, og jeg svimer av. Jeg våkner av et dyrisk ul, som er meg selv. Og jeg leter etter Pia, og der sitter hun borti et hjørne, og skjerver, og er helt ut av seg, og ser ut som jeg føler meg. Vi kalte det sympati-meidmangsfrøet. Senere på dans, så skal svaren i gis, og Kjersti og Pia og Mari er på rommet, og legen sier «Du har leikumi». Shit. Hva tenker jeg nå? Hva, hva, hva skal jeg tenke nå? Hva er vi, riktig å tenke nå? Jeg ser bort på Kjersti og Pia, de bryter jo sammen i gråt, så klart. Og jeg ser bort på Mari, hun er <går> rak i ryggen, selvfølgelig. Vi utveksler ord uten å si noen ting Hun skjønner hun skal ta seg av de andre Mens jeg stiller de viktige spørsmålene til legen Kommer jeg til å bli tynn? Kan jeg nå røyke weed lovlig? Kommer jeg til å dø? Hun sier det jeg kommer til bli veldig, 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 sjuk Og kanske frisk Jeg blir lettet Jag hade rätt. Och nå kan ni fixa mig. I det lägen går ut kommer vi med Ninne Majte in med blomster i honna och stort smil om munnen och säga hallo är någon sjuk här. Pia tar henne ut för att förklara. Det kommer in igen med mascara på ögonen. Och vi är tillbaka till verkligheten. Klara för att möta väggen. Men jag hade inte helt rätt. For det var ikke veggen jeg møtte. Det jeg møtte var Maite komme smilende inn med blomster i hånda. Det jeg møtte var venner som kom på besøk hver eneste dag jeg var på sykehuset. Og det var mange. Det var Sjur som tok første flyet hjem og dukket opp på riksen med koffert. Det var Rebecca som kom opp på riksen med brudersjola, alt fordi jeg ikke kunde komme til hennes vilse. Det var venner som ikke visste hva de skulle si, men de kom meg likevel. Det var Pia som hadde høytløsning fra Gunnlaugs ormtonge. Det var en drita Herman i bunad på 17. mai. Det var venner som holdt spyposer. Det var venner som skiftet på senga min når jeg hadde lekkasje. Det var venner som holdt mig i hånda når jeg tok mine første steg etter koma. Det var venner som stilte opp hele veien. Det var to fulle jatsyblokker, og litevis med drittkaffe. Det var endre som tok med meg og rollator på stemmelokalet. Det var venner som tok meg med meg på byen, selv om jeg bare klarte å stå i 10 minutter. Det var ikke veggen jeg møtte. Jeg møtte kjærlighet på høyt nivå.
1: Tusen takk til Janne. Og neste storieslam, Audun, mm -hmm. den er rett rundt hjørnet. Yes! Det blir onsdag 25. april, og det blir i Bergen. Bergen. Byen mellom de syv fjell.
0: Der grunnlovsfeden er undertegnet grunnloven i 1814.
1: Fødestedet til Edvard år Norddal, Grik.
0: Og ikke glem Petter Nortvig.
1: Fløybanen, Frihile.
0: Isavskatedralen. Nei, Midnattssorens rike Der regnstyrsflokkene vandrer på nå, Vita
1: Nei, nå har det stopp
0: Det er jeg som på Vita Nå
1: ble det veldig mye fake news Ja Med deg
0: Ja, det ble det, sorry
1: Uansett Så skal vi dit til lille Ole Bullsene eh, Klokka 21.00 25.00 25.00 Så ta turen dit Og hvis du kjenner noen i Bergen Så kan du jo tipse dem om å ta turen dit Ja,
0: for eksempel Oskar Jakobsen Du kan komme
1: Ja, ja. ok Ha en som kan komme Shoutout til mm -hmm. Oskar der Ok i mellomtiden så kan du også følge oss på Facebook, der det kommer løpende informasjon om alt det vi håller på med. Du kan abonnera på denne podkasten. Ja. Ikke sant?
0: Den kommer ut med jevne mellomrom. Det gör han. Ha det
1: bra.
2: Ha det bra.